0: 哈喽，大家好，欢迎收听电影关系心理学，我是沐橙。前三集跟大家分享了韩剧《三十九》，三位三十九岁的好朋友，其中一位呢因病离世了。那想到三十九岁这样英年早逝的女性呢，就让我联想到最近在 Disney Plus 有看到的电影版的梅艳芳上架了，而且这一次上架的是导演版。也就是说呢，它可能会有一些画面呢，是当初在电影院的时候没有播出的、哦。那我是有进电影院看这部戏了，所以在看到导演版，确实有看到一些加长的片段，不多。但是有一些片段还蛮惊喜的，包含也看到了我喜爱的偶像 Beyond， 在电影版的时候呢，是没有把 Beyond 的片段剪进去的，可是，在导演版的时候有短短的几秒，我觉得心满意足了。那今天呢，是想要跟大家用星盘的角度来介绍梅艳芳这位香港的女儿传奇天后。如果大家想要知道我对于电影梅艳芳的影评的话，可以回去听我 podcast 的一百零三集，我当时就做了影评新的。那今天比较是看电影学占星，我们从星盘的角度去了解这个一代天后梅艳芳呢，是太阳天平座的。她四岁呢就上舞台唱歌表演赚钱，小小的年纪就已经跟她姐姐哦，已经领略了江湖的世界。所以这段经历呢，让梅艳芳在日后对待他人呢，都十分的亲切。加上她太阳天平交际花的个性跟优秀的交际手腕，所以其实呢，很能够应对进退。哦，对，各式各样的人呢，都可以处理的很好。当上天给了你成名的一切条件，让你拿遍了演艺圈的歌唱的奖项啊，电影的奖项。哦，他非常难得的是，他在电影、唱歌跟跳舞这三方面呢都很强，他是全方位的艺人，歌唱的好听，电影演得也超好看的，然后他的跳舞，他的现场演唱会的舞台魅力。又让人为之疯狂，我觉得他真的很令人敬佩哦。可是啊，看起来好像很幸运的他，因为他在他的事业上啊都达到了顶尖的成就。许多人很向往的，在演艺圈努力一辈子的，他很年轻就已经拿完了这些奖项。但是他心里面永远的遗憾，就是他很渴望一个家庭，一份真挚的爱情。但可惜的是，他这辈子呢都没有结婚，没有办法如愿。他拥有演艺圈的好人缘，观众粉丝的高人气，大家都很爱他。但是他心里面呢需要的爱情，却一直没有办法如愿到来。在生活上呢，梅艳芳一直扮演着照顾别人的角色，但其实她的内心呢是渴望被照顾的。他希望有一段真挚相守的爱情，一个平淡幸福的婚姻生活。无奈他的情路呢，一直都很不顺遂。这种感觉呢，就让我联想到戴安娜王妃，因为在去年呢，梅艳芳电影上映的时候，史宾赛也上映了。我就在一天之内呢，接连着看两部电影我先看完梅艳芳，然后再看史宾赛，就是在讲戴安娜王妃的故事。所以看完之后呢，我觉得呢，他们两个有一点相像，原因是年纪差不多嘛。戴安娜王妃1961年出生的，梅艳芳是1963年。然后戴安娜是巨蟹座，梅艳芳是天平座。那戴安娜呢， 3 6岁车车祸意外丧生，梅艳芳是40岁的时候因病离癌去世。两位呢都是英年早逝的女性，但是却留给世界非常深远的影响力跟无限的怀念。今天呢，来跟大家分析一下梅艳芳的星盘呢、哦。在讲这个星盘之前呢，补充一个星座小知识给大家。在古典占星学里面呢，会根据你的行星所落的不同的星座，然后给予四种等级啊、哦。比方说呢，如果行星它回到自己的家，就是比如说月亮，月亮落入了巨蟹座哦，巨蟹座本来就是归月亮所掌管的嘛，巨蟹座的守护星是月亮哦，所以当这个月亮呢。落到了巨蟹座，就好像回到自己的家，这个呢就叫做入庙，这个专有名词叫入庙。那如果呢行星去到了敌人的家，敌人呢就是指一百八十度哦，一百八十度跟自己对干的那个人就叫做敌人嘛，什么事情都要跟你唱反调，不是敌人是什么？对不对？刚刚如果以月亮来举例的话呢，巨蟹座。对面的星座呢，就是摩羯座，然后他们就是180度的关系，就刚好就是在正对面住正对面的那个人的家，就是敌人的家。所以如果今天呢，月亮落到了摩羯座，就好像月亮去到了敌人的家。你想想看，你去敌人的家，你是不是会觉得浑身不自在？因为那个就是你敌人的家嘛，你就觉得嗯。很不舒服哦，或者是你原本有的朝气啊、活力啊或能力，也因为你在敌人的家，你也不敢施展嘛。你可能本来有的武器，哎，被没收了，因为去敌人的家，敌人怎么可能让你带武器进他家呢？哦，所以呢，行星的力量就会被削弱。所以月亮呢，落入摩羯座呢，这个就很像去月亮去到了敌人的家，这个专有的名词呢，就叫做落陷。好，那第三种你是去朋友的家，哎，朋友的家好像也蛮舒服自在的哦，虽然不是回到自己的家。好、哦，所以如果今天月亮它进入了金牛座，月亮入金牛座呢，这个就好像是去到了朋友的家，这个专有名词呢叫做入望。哦，望望先辈的望，就代表说，哎、欸，他也是蛮旺的啦。因为至少在朋友家嘛，也是呃，会比较轻松、愉快、自在的氛围。那第四种呢，是如果你去到的是敌人的朋友家，敌人的朋友家是不是很尴尬？<笑>如果你今天呢是去到了敌人的朋友家，那谁是敌人的朋友家呢？刚刚讲了金牛座月亮去金牛座，就好像去到了自己的朋友家。那金牛座的敌人就是金牛座的一百八十度是天蝎座吗？好，那朋友的敌人呢，就是敌人的朋友。好，这个听不懂没关系啊，反正呢，就是如果这个行星呢，月亮如果以月亮为例啦，它如果月亮落入了天蝎座，它就仿佛是去到了敌人的朋友家一样。就是去敌人的朋友家跟去敌人家还是不太一样的啦。去敌人家呢叫做落线嘛，那去敌人的朋友家呢就叫做入弱哦。弱是很柔弱的弱，落线的落呢是落下来、掉落的落，陷在里面的线叫落线。不管是入入弱还是落线呢，都不舒服，这个行星都没有办法。发挥它原本的力量哦，没办法发挥到最强大，就是打个折哦，也不至于完全都没办法发挥了，就是它这个力量可能会被打折扣。那就先补充这四种行星的状态的星座小知识给大家。好，我们回来讲梅艳芳啊，梅艳芳她是1963年10月10日出生的，太阳天秤座。那太阳呢，是象征一个人的意志，而太阳呢落入天平座呢，就是属于他去到了敌人的朋友家，他是入落于天平座。太阳去到了敌人的朋友家，是一种非常尴尬而无力的处境哦。所以，为什么天平座的个性呢？太阳天平的人常常是以他人为主，把自己放在最后面，因为太阳象征的是一个人的意志嘛。那他这个人的意志就是没有办法好好的去发挥他太阳的能量，因为他在敌人的朋友家，所以如果你有朋友是天平座的呢，你一定可以感受到他们是非常照顾朋友的哦，他会以他人为主，很细心的去察觉到。你的需求，越是不熟的人呢，就越能够感受到天秤座的体贴跟体面呢、哦。但是他们自己的需求呢，只有在自己人的面前才会展现出来。所以你如果是天秤座很靠近的人，例如家人、爱人、伴侣、另一半等等的，你就会看到天秤座很不一样的那一面。这个就是亲友限定啦、啊。<笑>那梅艳芳呢？最为人称赞的就是她很讲义气。这对天秤座来说呢，并不是一件难事，因为他们很重视朋友，很重视人情义理。人际间的交流是否顺畅、是否和谐呢？是他们在乎的。天秤座天性追求公平、正义和平衡，也体现了他们认为世界是不公义、不平衡的。他们就是觉得这世界不公不义，所以才会这么的重视。公益跟平衡嘛，因此啊，当他们遇到不公平的事情，天秤座会很难忍受，他们总是会出来打抱不平哦。他们也是没有在怕吵架，没有在怕场面难看的、哦。那这一点呢，体现在我们天秤座的梅艳芳身上呢，也可以看到一些蛛丝马迹哦，例如。刘嘉玲的裸照事件，梅艳芳对于刘嘉玲的裸照事件呢，她是仗义挺身而出，去谴责《东周刊、啊》呢。我在这边小小小的讲解一下，什么叫做刘嘉玲的裸照事件呢、啊？刘嘉玲曾经呢，就是被黑道挟持，然后有拍了裸照去威胁他，逼他拍电影等等的。然后这个裸照呢，不知道为什么。就是《东周刊》，他就拿到了，而且他还把刘嘉玲的裸照呢，就直接刊在《东周刊》上面，非常的下流，而且很没品的一一个媒体哦。那他就发行了，变成说：哇，大家都只要你去买《东周刊》，基本上你就是可以看到刘嘉玲的裸照。那梅艳芳对于刘嘉玲遭遇到这样的事情，她非常的生气哦，她就是开了记者会，而且这个记者会呢。当时在开记者会的时候呢，后面还挂着“天地不容”哦，就是他谴责这个《东周刊》这个媒体欺负演艺人员，所以他也号召了一堆演艺人员站出来，就是捍卫自己的权益跟尊严哦，不是只有为了刘嘉玲，当然刘嘉玲就是他们演艺人员嘛，他们就是跟刘嘉玲站在一起，一起谴责这个《东周刊》。所以梅艳芳对于公平正义呢，她只要路见不平，她是很愿意站出来拔刀相助的。刘嘉玲裸照事件是其中一一个，然后还有她对于六四事件的民运声援哦，民主运动的声援，因为她挺这个民主运动啊，所以她遭大陆封杀，但是她也无所谓哦，她有好几年都没有办法在大陆商演。我们看到。梅艳芳的星盘上面呢，她的木星呢是落在白羊座。那木星是什么意思呢？木星是来拓展、扩张太阳的意志的。刚刚我们有讲到太阳代表一个人的意志嘛，那木星呢是来拓展它的意志的。所以木星落在什么星座，就代表说它会用什么星座的方式来拓展太阳的意志。那木星落入白羊座的梅艳芳呢？白羊座他做事情的风格呢，就是直来直往，很直接，而且他是勇敢的战士。就是说呢，梅艳芳的木星呢，他在拓展他天平座主持正义的太阳的意志的时候，他会用白羊座勇者无惧、冲啊、带头一马当先的这样子的形式作风去做。我们来看看像不像啊、哦？他的拓展自我方式呢，就是用白羊座的万夫莫敌之姿带头冲锋，树立了勇敢无惧的形象，去实践他认定的正义哦。这也是为什么他不只是一个优秀的明星、优秀的艺人，而是在香港演艺圈拥有崇高地位的大姐大哦梅姐。在他的形象里面呢、啊。那一股中性的侠义之气，身边的朋友呢也形容她很像侠女，例如张曼玉啊，就曾经说过梅艳芳的内在同时住着一个男人跟一个女人，她是雌雄混合体哦，有侠骨亦有柔情，这正是木星白羊的痕迹。他的月亮星座呢，就是落在巨蟹座，刚刚有举例了嘛。月亮是巨蟹座的守护星，所以当月亮落在巨蟹座的时候，就好像巨蟹座回到自己的家。回到自己的家呢，这颗月亮呢就可以好好的、尽情的发挥这颗行星原本的力量。因此啊，月亮入庙在巨蟹座，回到自己的家嘛，所以这个月亮的影响力是特别强大的。月亮呢，是指梅艳芳内在的安全感与需求。而巨蟹座呢，象征的是家庭与爱，因此梅艳芳的内在，她的需求，她终其一生呢，是渴望被爱的，一直希望自己可以有一个自己的家庭。哦，因为巨蟹座呢，它的象征的意涵就是，他们是很重视家庭的，他们是很爱家顾家的，是很重视家人的。那这个家人呢，不一定指的是原生家庭哦，因为有一些巨蟹座的朋友可能会对于大家都说巨蟹座很爱家很顾家，他们可能会觉得有吗？我哪有？我还好吧。你不一定有一段很美好的家庭关系才叫做你很爱家、很顾家哦。这件事情如果是你很介意的，或是一直很渴望的、哦，这个就是巨蟹座他的天生，他就是会很在意这样子的面向这件事情。我这边要特别的讲一下哦，我们说巨蟹座的人哦，或者是巨蟹座能量强的人，比如说你的上升巨蟹啊，或月亮巨蟹啊，或木星巨蟹等等的，就是你巨蟹座能量很强的话，我们通常把巨蟹座跟家联想在一起，但并不是说你一定会有一个很美满的家庭，或是你的家庭关系很和谐，才代表说呢你是爱家顾家的人。我也有遇过那种啊，就是。跟家人的关系非常的恶劣哦，真的是吵到老死不相往来的这种巨蟹座。可是你说，那他很重视家人的这一块体现在哪里？他都跟他的家人老死不相往来了哦。这个呢，他的能量就是体现在他非常介意他父母的看法。即便吵架了，即便离家出走，哦，或者是根本人就在国外，久久都没有回来。可是他只要他的爸妈一说他什么，或是在电话那一头一批评他，一指责他什么，他就会往心里去，而且去很久。哦，他就会一直非常的介意家人怎么看待他的，他自己在爸妈心里的地位是怎么样，他就是放不下。那即便上一秒才在跟爸爸大吵，可是爸爸指责他的话，他全部照单全收，他就会吵完之后内在很自责，就还是想要去满足就是父母的期待哦，也有这种方式的展现，这种呢也叫做他很在乎家人。因为如果是换成其他星座，好，比如说双子座好了，或双鱼座好了，可能大家不会把家人的话这么的走心啊，不会真的听进去，而且还受影响这么深哦。可能有一些像双子座，可能就打哈哈，然后就略过，就飘走了哦。不然就吵架就吵架，吵完就忘了哦，不会耿耿于怀。对，可是巨蟹座会哦，因为没办法，他就是很重视家人嘛。好，那刚刚讲到巨蟹座嘛，梅艳芳的月亮在巨蟹座，所以她就一直很希望可以有一个自己的家。那我们也知道，梅艳芳她其实呢，她交过几几任的男朋友哦，她其实情史也是不少啦。但是大家都知道，她的最爱呢，就是日本渣男。近藤真彦，近藤真彦呢是日本当时非常红的一个偶像男歌手。近藤真彦啊，当时呢就是跟日本的偶像天后中森明菜交往，然后呢又跟松田正圣子搞暧昧，然后又跟梅艳芳交往，就是同时劈腿。后来就被踢爆，他其实是劈腿了几位女明星。那梅艳芳呢，她就是其中一位。后来知道之后，梅艳芳就让这段感情无疾而终了，就不再联络嘛，其实就分手了。那为什么这个劈腿又花心的日本渣男会成为梅艳芳一生的挚爱呢？甚至梅艳芳过世之前啊，都还特地飞日本一趟。他当时已经是子宫颈癌病情，已经是开始恶化了。但是他也是飞日本一趟，就是为了要去见近藤真彦最后一面，要做最后的道别嘛。哎，他已经跟那时候已经交往过很多男朋友了，就是跟近藤真彦分手之后，他也交往了几任男朋友。可是他在过世之前，都还是要去看一下这个曾经最深爱的男人，到底凭什么？我相信很多。歌迷影迷应该都很想问吧，毕竟他后来是跟赵文卓交往的啊，赵文卓也不错啊，帅帅的、啊。如果我们从星盘来看的话呢，或许就可以理解为什么梅艳芳对近藤真彦这么的念念不忘。先以现实层面来说的话，也许啊，是因为当初梅艳芳跟近藤真彦名气是相当的。因为在近藤真彦之后，梅艳芳所交往的男朋友大部分都是女方的名气大过男方。哎，毕竟梅艳芳那么的红，那么的知名，高知名度，人气也很高的一个偶像艺人天后巨星，你要找一个天王来谈恋爱，这个也太难了嘛！天王也没几个人。所以，当梅艳芳她的演艺事业、她的声势如日中天的时候呢，她身边交往的几任男朋友，确实知名度都知名度都比她低啊，就远比她低，而且年纪有一些呢也比她小哦，像赵文卓就比她小。所以，在这个女大男小、女强男弱这样子的一个相处模式上面呢。就跟近藤真彦很不一样，近藤真彦只比梅艳芳小一岁，其实差不多是同年。但是近藤真彦的人气也很高，也就是说，梅艳芳跟近藤真彦交往的时候是处于一个比较对等的状态，就是我们的名气差不多，我们的地位差不多，而且我们有太多共同的生活经历，或许是可以互相讨论跟分享的。这个是。不看星盘，我们只看现实层面，可以推测说会不会是因为这样，所以这段恋情在梅艳芳的心里才会是这么的深刻跟难以忘怀。可如果我今天呢是以星盘来看的话，我们来看一下近藤真彦他的星盘又是怎么样的结构呢？近藤真彦他是太阳巨蟹座的人，梅艳芳呢是月亮巨蟹座。所以，如果你今天呢，你遇到太阳星座刚好就是你月亮星座的人，比如说你月亮巨蟹，然后你就遇到了，就好像梅艳芳月亮巨蟹座，然后他就遇到了近藤真彦是太阳巨蟹座这样子，你就会觉得太阳的这个人活出了你内在的自己，而且你很可以理解他的一些行为举动。但是另外一种状况是，如果你今天遇到了一个人，他的月亮星座跟你的太阳星座相同哦，比如说你太阳是天平座，那你就遇到了一个月亮天平的人；你太阳是射手座，你就遇到了一个月亮射手的人。假设你是遇到了一个对方的月亮星座跟你的太阳星座一样的话，那你就会觉得这个月亮很贴心。就是对方很贴心，他可以在你不用开口的时候就知道你在想什么，你需要什么。所以，对于近藤真彦来说，梅艳芳是很贴心的，因为梅艳芳懂他。那对于梅艳芳来说，近藤真彦活出了他内在最向往的那个自己。因为近藤真彦太阳是巨蟹嘛，然后就跟梅艳芳的月亮巨蟹是有相呼应的。两个人对于家，刚刚有讲到巨蟹座的关键词就是家庭嘛，就是家。他们两个对家都有一种渴望跟想象。金藤真彦的月亮在哪里呢？金藤真彦虽然是太阳巨蟹，可是他的月亮是在天蝎座。刚刚我讲月亮在天蝎，就好像去敌人的朋友家，就是个月亮稍微比较薄弱一点哦。但是即使这个月亮比较薄弱呢？好歹天蝎座跟巨蟹座也都是水象星座嘛。近藤真彦的月天蝎跟梅艳芳的月巨蟹，他们都是属于敏感而且重感情的人，就是他们很痴情这一套啦，很重感情，然后又是比较敏感的，因为两个人的月亮都在水象星座。所以观察到两个人的太阳跟月亮呢，就可以推测近藤真彦身上的气息呢，恰巧满足了梅艳芳内心对家的渴望。因此，梅艳芳呢对这一段恋情呢总是特别的深刻。好友刘培基曾经说，梅艳芳在感情上面啊会不顺遂，主要都是因为她付出太多。付出太多的意思呢，是重心都放在对方的身上，无微不至的照顾对方。巨蟹，刘培基呢形容梅艳芳爱得很卑微，但是这种全然付出的爱呢，其实有时候也会给对方造成无形的压力哦。月亮巨蟹呢，是守护，是照顾，也是占有，是温柔的小女人，但也有强烈的母性。梅艳芳终其一生呢，都希望有个平凡幸福的家庭，也希望可以生小孩当妈妈。这些呢，都可以从月亮巨蟹的内心看见。有人说梅艳芳的影响力之所以宏大，是因为她是一个行动力很强的人，她不是喊口号类型的，而是喜欢用行动来照顾朋友，仗义行事嘛。人家说天时地利人和才会成功，那我觉得人和呢是梅艳芳走跳演艺圈最重要的事。但是你说，难道她的成功呢，就是因为她的人缘好，所以受人敬重吗？我觉得不止这样哎，因为人缘好的艺人呢，也不止她一个。但是为什么许多圈中的大哥大姐都对梅艳芳如此的敬重呢？我想这可能是因为她是一个很真诚的人。其实从她的传记电影里面，我们也可以感受到她的表里一致。她基本上内在想什么，她很容易真情流露出来。那这样子的天分呢，发挥在他的唱歌、他的电影里面呢，都是有加分的。在五光十色的演艺圈呢，要真诚地跟别人交朋友，基本上就是一件危险的事情，因为你并不知道谁明天会出卖你，也不知道谁会在你背后放消息，只为了要拉下你。而象征情感的月亮呢，有火星来助攻哦。火星是象征着行动力，所以行动力呢，火星呢是可以帮助梅艳芳去表达她的情感的。而海王星呢，也加入了这条通道，让他的情感呢传递更甜魅力。因为梅艳芳的海王星呢是在天蝎座，所以这个表达情感的这个月亮呢，有火星跟海王星。一起加持，就会让梅艳芳在情感表达方面呢是非常顺畅，而且有感染力、有渲染力的、哦。梅艳芳的声音呢，或许不是最动听的，但是呢，却很动人。对歌曲投入的情感，在电影投入角色的灵魂，都很有说服力跟渲染力。火星入庙在天蝎座，就好像火星回到自己的家里一样，火力全开。而且天蝎神秘、性感又危险的气质呢，让梅艳芳她在演绎中性的坏女孩，或者是性感魅惑的形象时，更加如鱼得水哦。因为她待人真诚，又敢于表露内在的情绪。这样一个真诚又温暖的女人呢，以行动照顾他人，不遗余力，怪不得男女都非常的爱她。即使外表坚强如她，舞台霸气如女王，但是在舞台下的梅艳芳呢，也只是个普通的小女人，渴望能够躲在男人的被窝里被保护，而她的事业成就登峰造极。财力又雄厚，朋友众多，他对朋友是非常讲义气的，代表他会花很多的时间跟心力在朋友上面，而这可不是每个男人都能接受的。可能一开始可以，但是时间久了，男方如果不够强大，就会很容易感到庞大的压力，特别呢是要扛住舆论的压力。接下来呢，我们会发现梅艳芳的星盘里面呢，火星跟海王星呢是合相的，火海合相代表说呢，她是将理想付诸实践的女王哦。梅艳芳的火星呢跟海王星合相，火星呢是行动力，是执行太阳意志的战士，海王星呢是理想。火星呢与海王星合相，意味着梅艳芳呢是一个可以把理想化为物质世界具体行动的人。举一个例子来说，就是一比九九慈善募款演唱会。当年二零零三年 SARS 重创香港的时候，梅艳芳在。那一年已经被检验出子宫颈癌了，但是他认为在香港最人心惶惶的时候啊，他希望可以透过演艺圈的力量，用歌声呢替香港人打气，让香港人怀抱希望，并且呢运用这一场演唱会呢去募款来支援防疫。为了要照顾这些罹难医护的家庭呢，他想要透过这个演唱会呢募集一千五百万港币。但是在演唱会开唱之前呢，就已经募得了一千两百万的港币。你看看他的这个号召力跟影响力哦，这一笔钱呢，就是用来照顾这个因为 SARS 而不幸罹难的医护家庭啊、哦。梅艳芳呢，靠她在演艺圈的号召力，聚集了众多的香港。艺人包含了四大天王刘德华、黎明、张学友、郭富城，还有陈奕迅、容祖儿、陈慧琳、郑秀文、张柏芝、Beyond 等等，众星云集来参加这一场艺演。梅艳芳呢是这场演唱会的发起人，以及当天他担任的是音乐总监，他自己没有上台表演哦，他就是在在做幕后的音乐总监，他在幕后出钱出力。所以我们可以看出，他的影响力确实很精准地用在他想要创造的理想上面。这个就是火星跟海王星合相一个很好的例子。而太阳天平呢，他是重视正义的，他替刘嘉玲挺身而出，捍卫一人的尊严。然后，当香港呢遭遇重大灾难的时候 ，SARS 的时候呢，他也是挺身而出，搞一场义演，然后募款一千多万，来帮助这些罹难者的家庭哦。所以，他不只是只有高人气，他还是一个可以创造出现实成果的人。这也是为什么在香港的娱乐圈，他可以拥有这么崇高的地位，即使已经过世了。哦、快要二十年，二零零三嘛，明年就二零二三了嘛。即使已经过世了，快要二十年了，可是大家呢，一提到梅艳芳哦，很多的粉丝、影迷、歌迷，在看到梅艳芳的电影的时候，一样很激动跟很感动哦。我觉得一个人呢的影响力，除了他的才华，他有天赋异禀的才华之外呢，还有就是看。他运用他的才华呢，用在哪里？做了哪些事情？那对这个社会留下什么样的影响跟贡献？我觉得这个才是会让人家记很久很久的。会唱歌、会跳舞的艺人也很多啊，可是。真的能够把这个才能拿出来帮助社会的人，我觉得都非常值得敬佩的。好，那今天呢，就是用星盘的方式呢，跟大家分享我所看到的梅艳芳。好，那今天呢就分享到这边。喜欢这一集的内容的话呢，也邀请你到 Apple Podcast 帮我打新评分和留言哦。我最近比较少收到 Apple Podcast 的打新评分了，都有点不太确定是不是还有人在听我的节目。所以如果呢你愿意支持我继续创作下去的话呢，希望你可以到 Apple Podcast 帮我留下五星留言，我会非常感谢你哦。那我们下一集见了，拜,拜。